0: Привет, меня зовут Константин Хомченко, я трекер акселератора Айтмо, и это наш второй сезон подкаста о предпринимателях и стартаперах. Сегодня мы рады приветствовать Александра Гололатова, основателя стартапа Surprise. Surprise.me занимается предоставлением интересных маршрутов для людей, которые хотят поучаствовать в экскурсии. Привет-привет, Александр! Привет! Здорово, что ты пришел, здорово, что ты расскажешь сейчас о своем проекте о Surprise.me. Расскажи кратко, чем ты
1: занимаешься? Я занимаюсь э, проектом, который в сфере путешествий. Это самостоятельные экскурсии. Суть их в том, что у нас много профессиональных гидов создают экскурсии в специальном конструкторе. Затем они публикуются в нашем магазине. И путешественники со всего мира проходят их с помощью мобильного приложения. Краткая справочка.
0: М -м, круто, круто. А ты как пришел к этому?
1: Все начиналось в Утмо. Когда я был студентом, мне пришла идея в голову сделать предложение руки и сердца своей девушке, ныне уже жене. Я э, ничего наоборот на рынке, скажем так, из готовых решений не нашел и попросил своих друзей быстренько собрать мне приложение, чтобы это осуществить. Пока мы все это делали, мы так увлеклись и поняли, что таких э, людей, у которых есть Похоже, потребность их много, и поэтому мы решили сделать из этого полноценный проект. Впоследствии оказалось, что таких людей много, но не так много, как хотелось бы, поэтому мы сделали несколько разворотов с точки зрения продукта, ориентации на рынок в том числе. И то, что есть сейчас, то есть сюрпризами, которые есть сейчас, он сильно-сильно отличается от изначальной идеи с точки зрения продукта и ориентации на рынок.
0: А это твой первый предпринимательский опыт?
1: Нет, первый бизнес я начал в 17 лет. Я занимался тем, что мы, я и мои товарищи открывали интернет-магазины, закупали первые партию товаров, продавали ее, затем снова закупали и продавали все вместе уже готовым магазином. Так было дважды, затем в университете меня как раз пригласили сделать «Итмостор», что я, собственно, и сделал, и потом я ушел в свободное плавание начал заниматься сюрпризом.
0: То есть ты тот человек, который сделал, в принципе, «Итмостор»? Ну да. С нуля, здорово, здорово, в котором теперь можно купить крутой мерч от Итмо. Честно
1: говоря, не знаю, насколько он, какой он сейчас, но
0: тогда он был очень крутой. Отлично. Я сам просто сплю в Майкетмо. А -а -а. Прикольно. <свят> <свят> да, а как ты пришел к этому? Вот 17 лет достаточно ранний возраст для предпринимательства. Почему ты решил заняться этим? Всему причину мой
1: отец, он у меня предприниматель, причем серийный, и с самого детства он меня возил на все свои встречи по всем своим делам. Много чего рассказывал, показывал, и во мне зрела эта жилка, которая давала мне понимание того, что, наверное, самая интересная деятельность это предпринимательство. Потому что неважно в какой сфере, а именно это, наверное, писать, это такая уже отчасти как болезнь, наверное, если так можно сказать. В общем, предпринимательство — это интересно, и в него заложил
0: меня мой отец. А что именно тебе интересно? То есть ты, ты как-то, наверное, распаковывай смысл предпринимательства, подходя к нему там с какой-то стороны, через что ты начинал? Ну, во-первых, предпринимательство
1: для меня — это свобода. Свобода в том, что ты сам за себя ответственный, ты полностью отвечаешь за все свои поступки, как хорошие, так и плохие. И цена ошибки в первую очередь ложится на тебя. Также и цена успеха. Это все здорово но при этом предпринимательство мне кажется это не только про род занятий это про образ мышления который меня тоже всегда привлекал когда тебе необходимо найти какую-либо проблему вот как раз сам процесс раскопки этой проблемы это тоже очень интересная штука и когда тебе удается эту проблему упаковать в крутой продукт это наверное то самое наслаждение которое ты получаешь от этого самого предпринимательства
0: ну, вспомни первый момент, то есть есть, может быть, куча причин, но повод, он, как правило, один. Что бы у тебя в голове еще щелкнуло, что ты такой, все, я теперь буду заниматься предпринимательством? Ну, стоит не забывать про ту
1: штуку, что, наверное, в голове каждого человека, который э, слышит слово предпринимательство, это деньги. Вот, ну, то есть, в первую очередь, да, э, я видел предпринимательство как э, наибыстрый способ заработать для себя достаточное количество денег. В своей жизни я, ну, в целом рассматриваю так. Все остальное, это как бы производное, это его э, хорошие или плохие составляющие.
0: А деньги, чтобы что?
1: Деньги, чтобы их снова направить на какое-нибудь крутое полезное действие.
0: Ну, соответственно, деньги — это сама цель, или ты вот
1: что Это инструмент. Делаешь? Деньги — это инструмент. Это, прежде всего, инструмент свободы, ну, по крайней мере, для меня. И это... Инструмент того, чтобы делать другие крутые продукты. А что для тебя свобода? Свобода для меня — это э, возможность, во-первых, принимать какие-либо решения, делать какие-либо проекты, которые мне нравятся. Это, наверное, ну если уже переходить на какие-то бытовые вещи, это также возможность работать тогда, когда ты хочешь. Но здесь стоит сделать э, оговорочку, что... Предприниматель работает всегда, поэтому если у кого-то в голове лежит мысль о том, что предприниматель типа сидит, ничего не делает, наоборот, предприниматель, мне кажется, любой предприниматель всегда работает в два, то и в три раза больше, потому что это все-таки такая уже... Твой, наверное, стиль жизни.
0: Когда меня моя мама спрашивает, чем я занимаюсь, и я занимаюсь предпринимательством, то в первую очередь, ну, ей не очень понятно вообще, что я делаю, зачем, для чего. Она спрашивает, как я работаю, как много. Я говорю, что я работаю, в принципе, как когда хочу. Хочу, работаю вечером. Хочу, работаю по ночам, когда надо. Хочу, работаю в праздники но здесь в, такое... В хочу. итоге всегда. Да-да-да. Когда хочу, работаю. Хорошо, расскажи о своем проекте. Проект...
1: Как и говорил, это мобильное приложение для экскурсий. То есть у нас сейчас он направлен на э, зарубежный рынок. Мы начинали с того, что работали в России, э, создавали экскурсии в разных городах, которые проходили российские туристы. Но, э, как показывает практика, рынок э, туризма, да и вообще продажи контента, ну, в России это такая очень зачаточная стадия, и мы, когда работали в России, мы в основном делали уклон на работу с компаниями, то есть в B2B-сегменте, а затем в начале прошлого года мы изначально хотели строить B2C-продукт, то есть для большого количества клиентов, и, соответственно, сделали первую попытку выхода на международный рынок, и тут вот понеслось, вот как все, там, не знаю, во всех там, разных э, презентациях рисуют вот графики в виде клюшек таких, которые растут очень быстро, стремительно и так далее. Вот у нас в прошлом году, на самом деле, была клюшка с точки зрения выручки. Она выросла у нас за год в 7,5 раз, что было очень круто, и мы рассчитываем, что в этом году она у нас также будет расти.
0: Но, наверное, не всегда было все так хорошо, наверное. Да, да. Именно.
1: Что было до этого? До этого было много разворотов, так же, как и упоминал. То есть мы сначала начинали с квестов, потом мы поняли, что квесты это вообще рынок совсем маленький, он локальный, и он даже слишком замороченный. Вот И мы потом начали делать разворот на рынок экскурсий. Вот после этого мы пришли к тому, что экскурсии надо делать за рубежом и на... для иностранной аудитории. Это тоже как бы был целый разворот всей компании, который сопровождался и сменой команды отчасти, потому что ну, нужно было подбирать команду с необходимыми компетенциями, чтобы там, работать на зарубежном рынке. За все это время было много падений и падений, если так можно выразиться, то есть были падения, 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 мы такие а блин, спотыкнулся, ударился, научился, спотыкнулся, ударился, научился, и э, нашли вот этот цвет в конце туннеля, который уже сейчас сформировал для нас очень четкую стратегию того, куда мы идем, как мы идем и когда мы к этому придем.
0: Есть такая легенда и рассказывал один мой наставник: что когда тебя принимают в краповые береты, тебе говорят: отжимайся, и ты отжимаешься, отжимайся еще, и ты еще отжимаешься. И тут вопрос, до какого поры надо отжиматься? И как они понимают, что человек действительно готов выдерживать такие предельные нагрузки. Соответственно, у крабовых билетов, по легенде, это происходит до того момента, пока ты не разобьешь лицо. То есть до тех пор, пока ты не падаешь вниз, отжимаясь и не разобьешь лицо, ты как бы не делаешь задачу до конца. И у нас в нашей среде мы часто говорим то, что вот нужно разбить лицо над этой задачей, как раз таки в таком ключе. Вот что тебя заставило с таким упорством преследовать свою цель, не сдаваться по пути, не отвлекаться? Честно... Признаюсь в том, что мысли
1: э, «брось сюрприз», они были неоднократно, но каждый раз происходили какие-то ситуации, которые давали тебе понимание, что вот сейчас совсем не время э, делать шаг назад, а наоборот надо еще больше работать и топить за успех. По той причине, что происходили какие-то ситуации извне, как, там, когда к нам приходил какой-то крупный клиент, например, когда мы работали еще в России, или когда ты такой уже все, у тебя руки опускаются, сил не хватает, мотивация падает, тут тебе звонит какой-то клиент или пишет просто, что, господи, как хорошо, что я нашел этот сервис, он там сделал для меня незабываемый отдых, и такие, конечно, всякие вещи извне, они мотивируют, и даже если с точки зрения там профита финансового, да, это, ну там, не знаю, 500 рублей. Но иногда вот эти 500 рублей дают тебе прям тонусы еще на полгода работы, в котором ты понимаешь, что да, все-таки успех есть. Ну и, конечно же, здесь там, это не просто как бы фанатизм, это все-таки э, еще также интуиции и понимание именно самого рынка. То есть ты, в первую очередь, да, должен быть фанатом своего дела, но нельзя быть просто фанатом. В параллельно надо очень здраво оценивать, куда ты идешь и ради чего ты это делаешь.
0: А на какой стадии сейчас находится твой проект?
1: Мы на стадии роста. Ну, как и говорил, что наша выручка за, прош... за прошлый год выросла в 7 раз. Вот мы э, сейчас хотим вырасти в этом году еще в четыре раза по сравнению с предыдущим девятнадцатым годом. Ну и дальше если, ну, смотря как расценивать этот вопрос, если его расценивать там, с точки зрения продукта, то я думаю, нам не хватит времени, чтобы я тебе рассказал про все наши планы а с точки зрения, наверное, обобщенной какой-то формулировки через тернии к звездам. Вот примерно так.
0: Окей, okay, окей, okay. это хороший ответ, потому что честный а, а как тестировали продукт вообще? Ну, есть история с тем, что ты вы начали с квестов А есть э, текущая редакция, вот текущую редакцию Как вы тестировали? Очень крутой, кстати, был момент и очень хороший вопрос,
1: поскольку я прям люблю этот вопрос. Мы, когда выходили на международный рынок, вообще не было понимания, где нам привлекать первых клиентов, как их опрашивать, чтобы проводить какое-то исследование, их, ну, чтобы понимать, как на них адаптировать наш продукт. Нам пришла в голову интересная идея, что обычно... Ну, как все предприниматели, все стартаперы, они начинают там собирать обратную связь с миру по нитке. А мы решили окунуться в котел со всеми проблемами. И мы этот котел нашли прямо, скажем так, у крупнейшего игрока в этой индустрии. То есть мы пошли на очень крупный маркетплейс, который продает все виды экскурсий и других впечатлений. И мы начали сознательно изучать только плохие отзывы на экскурсии. Мы изучили около тысячи плохих отзывов, и среди этой тысячи плохих отзывов у нас выделилось прямо 9 категорий, в котором вот путешественники прямо кричали об этих проблемах. И мы понимаем, что они кричат именно о тех проблемах, который решает как раз-таки наш продукт. Благодаря этому нам удалось, как бы, во-первых, подтвердить спрос на это, ну потому что люди жалуются на это. А Во-вторых, нам удалось сформулировать преимущество нашего продукта прямо словами клиента. То есть мы как бы берем его боль и прямо ее формулируем в виде преимущества, и это прям дало как раз-таки толчок.
0: Один стартап, с которым мы работали по маркетингу, они сделали еще дальше. Они собирали негативные отзывы в ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке. Соответственно, и далее они брали этот отзыв, делали репост его этому человеку, добавляясь в друзья и говорили, смотри, у тебя есть такая да, проблема, да. попробуй нашу демку там. по
1: Да, там... ровно почти так же мы делали. Ну, кстати, вот я бы здесь сделал небольшую ремарку. Если кто-то делает еще маркетплейсы, то это вообще классная штука. С точки зрения того, что о проблемах клиентах, мо... клиентов можно узнать у поставщиков, которые поставляют продукты, ровно наоборот, о проблемах поставщиков можно узнать у клиентов это такая двухсторонняя аудитория, с которой можно работать в двух направлениях одновременно. И та и другая аудитория даст тебе очень много фактуры, ну, имеется в виду обратной связи, которая наведет тебя на правильные мысли.
0: Это в тему про экспертные интервью. Я еще рекомендую обращаться к стартаперам, которые свой проект закрыли, перешли в другую отрасль можно услышать их видение, почему у них не получилось. То есть, вот э, идешь на кладбище стартапа, смотришь, кто из фаундеров ушел в другую отрасль, соответственно, почему не получилось, смотришь, почему э, на какие вещи они делали ставку, которые не сыграли там и так далее. То есть, его видение тоже можно услышать и как, что бы он изменил. Этому нельзя не доверять на 100%, но внешнюю точку зрения можно узнать. А еще можно получить связи, еще можно... Все верно. Вот здесь я бы, кстати, тоже
1: добавил комментарий, этому действительно нельзя доверять на 100%, по той причине, что, во-первых, это было в прошлом, то, что было в прошлом, не Является актуальным сейчас и более того здесь исключается фактор ну если то есть свято верить во все причины падений всех стартапов до этого то отсутствует момент креативности имеется в виду Нету, точнее, может не возникнуть у тебя в голове какая-то сверх идея, которая твой продукт сильно будет отличать от продуктов других компаний. Ты можешь зациклиться на изучении конкурентов. И стоит отметить, что я когда-то, кстати, зациклился на изучении конкурентов. Я такой смотрю, о, вот эти ребята сделали круто, о, вот эти ребята сделали круто мытки, а давайте мы тоже так сделаем. А мы в итоге поняли, что нафиг нам это все делать. По той причине, что это будет отчасти копипаст, и именно когда мы решили отстраниться от конкурентов, к нам пришла идея, которая начала драйвить наш проект прям очень сильно.
0: Mm -hmm. А как при этом развивается продукт? На свои деньги или на инвестиции, если не секрет? Да не
1: секрет. Мне кажется, у стартапера вообще не должно быть секретов. Любой стартапер должен, во-первых, открыто говорить о своей идее, потому что, когда он говорит об этой идее, ему всегда дают на нее фидбэк. А как а же это...
0: история с тем, что а вдруг у меня идея сварула?
1: Идея ничего не стоит, стоит ее реализация. Поэтому, если у кого-то сейчас э, есть идея, то вперед э, быстро вы выходите на улицу, начинаете о ней прямо кричать, чтобы вы собирали как раз такие ценные фидбэк. Это и есть касдев, который так необходим всем стартаперам, а вот хранить эту идею в своих закромах и говорить, это моя прелесть, это, наоборот, неправильный, как мне кажется, путь. Именно поэтому, с точки зрения открытости, да, то есть мы начинали наш проект полностью за, за счет своих средств. Ну, точнее как, средств не было, было время. Там, каждый из наших основателей сделал, как мы это называем, прыжок веры, то есть у нас была там финансовая подушечка небольшая, и мы понимали, что мы там в первое время не будем получать никакого финансового профита с этого ну и занимались этим проектом. В первую очередь, конечно, направляя все финансы на развитие продукта, на сотрудников, э, которых мы там нанимали сначала одного человека, потом двух и так далее, и так далее. Вот. И потом потихонечку это все начало приносить профит. И только в 2018 году мы взяли совсем прям небольшие инвестиции. Это был миллион рублей, которого нам хватило на два с половиной месяца на то, чтобы как раз проверить гипотезы по выходу на международный рынок, и они все стрелянули.
0: А при этом за какую долю, если не секрет? 10%. То есть, получается, у вас была оценка 10 миллионов?
1: Да, Стоит сказать, что на тот момент мы были, ну, то есть, то, что наша команда и продукт представляет из себя сегодня, и то, что было в 2018 тоже не то, чтобы небо и земля, она, наверное, земля и космос, ну, потому что вообще совсем другое понимание было, мы совсем зелеными были, и в понимании того, как развать продукт, и в понимании, куда нам идти, и если говорить о текущей нашей оценке, то вот наша, по крайней мере, команда ссылается на то, что сейчас у нас... Текущая оценка, она в районе 160 миллионов.
0: Здорово, 16 раз да, вырасти да. за один год, это за очень два. круто. За два года, да. очень крутой результат. А при этом, как ты относишься к продажам, как у вас вообще процесс продаж построен? Ну, во-первых, стоит отметить, что если кто-то в команде
1: стартаперов, точнее, если основатель не умеет продавать, ему придется научиться продавать. Потому что по той причине, э, пока он сам не научится продавать свой продукт, он не научит продавать его никого другого. И в нашем случае все продажи всегда начинались с меня. То есть я прям брал телефон, когда мы работали в B2B-сегменте. Звонил в компании, пробивался, продавал и так далее. Ходил на встречи и все вот это. В B2C-сегменте там, конечно, совсем другие механизмы, но так или иначе тоже понимание, как продавать, что продавать и так далее, должно исходить от основателей. И когда основатели научатся продавать свой продукт им уже потом можно эту задачу частично или полностью делегировать уже на других членов команды.
0: Как раз таки по этому вопросу я хотел отобрать, хочу сейчас собрать 10 ребят в ЭТМО, которых можно будет вложиться усилиями, знаниями, практикой, чтобы они натаскивали себя в плане продаж и маркетинга. Я считаю, что продажи и маркетинга, они очень близко относятся к друг другу, соотносятся, именно нужно исходить из точки зрения не только продаж, не только голосом, но понимать и маркетинговые там, преимущества продукта, как, почему, что мы продаем, чтобы что мы продаем да. и так далее. Я бы хотел добавить, что, наверное, как раз таки в первую очередь
1: стоит пойти продавать свой продукт и только потом его как-то делать. Есть, как его называют, анекдотом, хотя я так не считаю, очень старый вот такой прям анекдотик. Встретились два еврея, я прошу прощения, здесь никакого расизма там не преследуется и так далее, но такой таков анекдот. Встретились два еврея, один говорит, тебе нужен вагон апельсинов? то такой, да. Ну так они и разошлись. Один пошел искать вагон апельсинов, а другой деньги на него. Вот. И, собственно, это к чему? Это к тому, что в первую очередь стоит попробовать как раз-таки продать свой продукт с помощью картинки, презентации, чего угодно, но не нужно делать этот продукт. Вот когда ты его продашь и когда ты поймешь, что ты продал, вот тогда уже стоит заниматься разработкой этого продукта. Так у тебя хотя бы есть понимание того, что нужно делать, потому что ты это продал. Если вдруг не получится сделать продукт в нужный срок или в целом там, не знаю, что-то пойдет не так, деньги всегда можно вернуть. Это нормально. И вот в первую очередь надо не бояться идти продавать в поля.
0: А как же вот эта история, то, что в России, чего ты продавец, это значит что у тебя о карьере не получилось. Значит,
1: а? вы не предприниматель. Ну, как бы любой предприниматель, продавец. Ну, ребят, давайте не относиться к продажам плохо. По-моему, продажи это вообще искусство, которому э, нужно учиться, мне кажется, даже всем. Но ну, так или иначе, кто-то продает себя, как э, свои там э, скиллы, да, кто-то продает свой продукт, кто-то продает э, свою компанию и так далее. Ну, то есть, так или иначе, да даже в отношениях между девушкой и мужчиной есть всегда элемент, скажем так, продаж. Ну, мы всегда всем друг другу. Проведем.
0: Кстати, про отношения. Твоя жена работает с тобой?
1: Сейчас частично. Она у меня дизайнер, и мы заказываем дизайн у нее.
0: Mm -hmm. То есть вы прям заказываете, у вас договорные отношения на не
1: внутри команды? Конечно, да. А почему конечно? А, ну, потому что мы ее не можем потянуть. Ну, в смысле, я не потяну ее как сотрудника, она слишком дорогой сотрудник для
0: меня. Слишком дорогой в обоих смыслах. Да, здорово. А вот ты, вспоминая себя в 17 лет, что бы ты себе рекомендовал бы сделать? все ли ты сделал правильно? Есть ли какие-то ошибки, которых ты э, мог бы не совершать? Или есть ли те вещи, на которые бы ты перефокусировал бы внимание? Мне кажется, на этот вопрос односложно ответить
1: нельзя по той причине, что все ошибки, которые были, они меня чему-то научили. И каждый успех, который был, он тоже меня чему-то научил. Поэтому жалеть о том, что было, наверное, нет смысла. Ну, типа, что было, то было. Классно. Это и есть мой опыт. Что бы я хотел изменить? Ну, наверное, просто хотел бы, чтобы на тот момент образование в России с точки зрения предпринимательства было на шаг или на какой-то уровень чуть выше, чем был на тот момент. Ну, поскольку даже сейчас в России нету прям очень хорошего бизнес-образования, и большинство предпринимателей — это практики. Ну, то есть они все делают, все свои уроки берут из полей. Именно уроки, вынесенные из полей, они, к сожалению, самые дорогие, но, наверное, они как каждая татуировка на теле остаются, потому что ты их никогда не забываешь.
0: Согласен, согласен с тобой. Да, есть разрыв то, что есть крутые бизнес-школы, те бизнес-школы, которые находятся, допустим, в топе 3 в России, их э, стоимость она не сопоставима да. абсолютно
1: Совсем, совсем не сопоставима Ну, то есть, я когда вижу ценники честно говоря, я прям удивляюсь, типа, блин у про и так нет денег, чтобы элементарно, не знаю, сотрудника взять в команду, а тут такие ценники заряжают, ну, что, мне кажется, это немного противоречит вообще тому, что, блин, идти в эту бизнес-школу нет, мне кажется, тогда лучше уж, наверное, потратить это время на походы в поля, чтобы, да, ты с... набьешь ошибки, да, они тоже будут дорогие, но зато это будет твои уже ошибки, а это не чужой а чей-то опыт.
0: Да, как практикующий преподаватель одной из старейших бизнес-школ в Петербурге, я могу сказать, что в основном мои студенты это ребята из очень крупных компаний, которые уже от 35 лет. Я понимаю, о чем ты говоришь, да. Да, но все таки и у них интерес такой, то есть их постоянно нужно заинтересовывать предметом, но это классная публика, с ней интересно работать, это классный опыт. Но если говорить про образование для предпринимателей, ты, наверное, проходил через какие-нибудь акселераторы, может быть, какатоны. Um, даже в
1: прошлом году мы, на самом деле, проходили так называемые акселераторы, если это можно так сказать, от Фонда развития интернет инициатив. Да, free, Очень классные ребята, на самом деле. Это не реклама, это просто обратная связь Потому что там, во-первых, нам помогали двигаться быстро За счет э, подключения нужных э, экспертов для нашей команды, скажем так то есть никто не будет за тобой бегать. Все исходят из того, что что тебе нужно, мы тебе предоставим. Именно поэтому вот мы проходили программу вот эту Global, кажется, она называлась, которая нам помогала, помогала формулировать гипотезы по выходу на международку. Ну и до этого также во фри мы проходили преэкселератор, у них тогда еще такой был. Ну, тогда это было тоже полезно, отчасти того, что нас били рукам по рукам линейкой, как, ну, это условное да, выражение в школах, типа, того, что мы там расфокусировались, когда делали что-то, что делать было совсем ну, неактуально в данный момент. И помогали нам фокусироваться на нужных вещах, в том числе и на продажах.
0: А еще где-нибудь ты был? Дай-ка вспомнить. Кажется, нет. А в Этмо ты не контактировал с технопарком? Мне довелось запускать
1: фьюч технологиз, поэтому в Этмо я скорее наоборот тогда уже свою практику про акселераторы Частично, кажется, это было два месяца всего, успел переложить на создание Future Technologies.
0: Mm -hmm, здорово, здорово. А смотри, во, во всем этом бизнес-образовании, то есть работе с Free, что было важно? Это знания, это общение, это, это что? Наверное, все сразу. Ну, то есть где-то знания, потому
1: что, точнее как, некоторых знаний у тебя нет, но главное найти, у кого их получить эти знания это очень важно если ты будешь сам сидеть и думать э, точнее будешь сам сидеть такой ну а что научите меня но ну, ничего не произойдет ну то есть в первую очередь необходимо самому добывать знания и с точки зрения наверное трекшена тоже это очень полезная штука когда тебе необходимо во-первых сфокусироваться на какой-то гипотезе обозначить их четкие метрики, а не так, что я попробовал, что-то у меня там получилось, что-то не получилось, и ты сам даже для себя не осознаешь. И вот мне кажется, что э, в хороших акселераторах в первую очередь учат э, именно продвигаться по, скажем так, трекшену, когда тебе, тебя учат самому себе ставить конкретные цели с конкретными метриками, добиваться их или там не добиваться, да, и, соответственно, идти дальше, то есть генерировать гипотезы по развитию продукта и компании дальше.
0: То есть, получается, ты назвал то, что трекшн – это работа с трекером или просто сам? Работа с, самой,
1: в, с самим собой и с трекером. Ну, то есть, трекер
0: составляет просто большую
1: значимость во всем этом процессе, но не стоит отметать самого себя. Ну, то есть, в первую очередь, свой трекшн обеспечиваешь себе ты сам. Ну вот есть очень много у меня примеров, когда мы там были в других акселераторах или когда я там где-то эти примеры просто знаю, там, знаю людей. Есть очень крутые трекеры у некоторых проектов, но трекшн, ну откровенно говоря, прям вообще никакой. Есть очень плохие трекеры, но внутри очень крутая команда и от этого очень крутой трекшн. Про нас, если сказать, нам, наверное, повезло. Ну, то есть здесь была удача. У нас был очень крутой трекер, и у нас очень крутая команда. Трекер — это Дмитрий Бизнесюк. Это тоже серийный предприниматель, который продал не один бизнес. И я с ним до сих пор общаюсь, именно когда мне там какая-то экспертиза нужна. Мы, скорее, уже как хорошие приятели, наверное. И вот ему прям выражаю огромнейшее спасибо за то, что он когда-то давал мне очень годные советы. А еще я запомнил очень одну его хорошую фразу, когда он ее сказал моему сооснователю, ребят, это ваш проект, и вы сжигаете свои деньги. И у моего основателя он мне тогда потом говорит в куларах: типа, блин, я реально осознал, что я, я прожигаю свои бабки. Ну, то есть он прям, эта мысль у него въелась так, и она начала прямо на этого человека, ну, то есть на моего сооснователя очень сильно действовать. Вроде такая маленькая фраза, но такая значимая оказалась, которая
0: перевернула мировоззрение вообще человека. То есть, получается, знания из-за лекций, потом тре работа с трекером, работа с собой. А что-нибудь еще было важно в акселераторе? Мотивация. Ну, вообще, вот э, в во Афри, кстати, был такой интересный момент, что все трекеры
1: выступают в роли демотиваторов, на самом-то деле. Это такая психологическая струна, когда они тебя просто проверяют, э, на что ты способен. А тебя берут на понт, в прямом смысле, когда «да ты не сможешь это сделать», я говорю, «ты смогу я!» И побежал э, неделю пахать, приходишь с результатом когда ты уже пришел сам такой расстроенный, что это не те результаты, которые ты сам себе или им пообещал, они тебе начинают говорить: "Блин, ты такой молодец, потому что ты сделал такой сдвиг". Ты такой: "Ну это же не то, о чем мы договорились". Они такие, да "Зато посмотри, типа, что ты сделал". И ровно также происходит с теми, кто на самом деле как раз-таки понимает, что он наверное, не готов заниматься этим проектом, и это тоже хорошо. Ну, то есть важно также в моменте понять, что ты не готов заниматься своим проектом. В этом нет ничего плохого. Это абсолютно нормально. Лучше сделать это до, чем там спустя какое-то время, когда ты набрал на себя куча обязательств, как со стороны команды, то есть уже набрал команду, да, и распускаешь ее, или там со стороны клиентов, и так далее, и так далее. Вот. Вовремя остановиться — это тоже надо уметь, на самом деле. И в этом нет ничего плохого. Неуспех — это тоже урок.
0: Вот. Да, мой наставник говорит, что Есть такая история, что Есть люди, которые делают, потом думают Есть люди, которые думают, потом делают В России и в стартап-тусовке есть очень много людей Которые думают, потом думают Здорово то, что... Я думаю, что после этого Еще можно добавить несколько раз слово
1: думают По той причине, что они думают, думают, думают Думают, проходит год и что-то ничего не надумали
0: Ну вот, да, это проблема Да, трекер, кто избавляет от этого В акселераторе ритмо мы еще Делаем ставку на общение между людьми На само комьюнити, скажи, а для тебя оно было важно?
1: Оно было для меня важно в случаях, когда я вижу, что этот человек гораздо лучше меня в каких-то вещах. Так как большинство стартаперов, с которыми я общался, это примерно люди моего возраста, которые начинали там с нуля, то я не могу сказать, что каждое такое общение было супер полезным. Но где-то были полезные моменты, когда ты какие-то вещи из другой сферы перенимаешь на себя просто, ну, потому что ты даже не думаешь об этом, да? Ну, а в целом я стараюсь выстраивать свое общение с людьми, которые гораздо компетентнее меня в каких-либо вопросах, чтобы у них именно подчеркнуть полезно для своего разговора.
0: Да, важно найти, что называется, человека, об которого ты можешь расти. Да, ну не об стоит которого... тратить
1: время на человека, у которого ты понимаешь, что не можешь научиться чему-то. Это может звучать плохо и цинично, но это так. Ну, в смысле, когда ты делаешь проект, самое ценное, что у тебя есть, помимо финансов, да, которые ты сжигаешь, это время как раз-таки. Чем меньше времени ты тратишь на какие-то второстепенные вещи и концентрируешься на том, чтобы твой проект начал зарабатывать деньги, тем лучше для тебя. Поэтому каждый ставит на чашу весов сам в ну, свое время.
0: Да, я с тобой полностью согласен и поддерживаю твою точку зрения. А скажи, что самое важное вот в твоем проекте сейчас?
1: Мне кажется, не только в моем проекте, самое важное это команда. По той причине, что в любом стартапе, ну, конечно, если он не получил на старте там сразу там миллионы или сотни тысяч там не нашей валюты Скажем, скажем так а, В первую очередь это важная команда, потому что даже когда У стартапа есть деньги, он может их просто потратить впустую, когда нету компетентных Членов в команде, и под словом Компетентных я подразумеваю не, не Какие-то hard skills, когда там человек умеет Не знаю, настраивать рекламу или еще что-то А когда у него есть soft skills То есть, который, которые обеспечивают Ему возможность мыслить как предприниматель. Мне кажется, в стартапе каждый член команды Должен быть отчасти ну, Предприниматель, может быть так Мне кажется, для стартапа сотрудник, который начал Начинает работать в 10 и заканчивает в 6, и уходит. Это слишком дорогой сотрудник для стартапа по той причине, что да, он может быть хорош в конкретных вещах, но, как показывает практика, в стартапе нет устойчивых процессов, которые стоит выполнять прям ну, постоянно, которые циклится и так далее. Все процессы меняются. У кого-то там раз в полгода, у нас они меняются каждую неделю, и поэтому ключевая, наверное, ценность человека в команде, а именно хорошего члена команды, заключается в его гибкости, адаптивности, и поэтому основа, наверное, успеха развития стартапа — это команда.
0: Дети часто бегают и спрашивают, откуда берутся дети, мне кажется, что правильный вопрос был бы, откуда берутся деньги Соответственно, по этому моменту Потому что нас не готовит ни школа Редко да. нас да. готовит университет Я хочу задать этот вопрос тебе Откуда деньги? В чем экономика твоего стартапа? Экономика у меня, как мне кажется, очень хорошая Я могу ошибаться, конечно Но, тем не
1: менее, она пока показывает э, все шансы на то, чтобы быть успешной Гиды, которые приходят создавать к нам экскурсии Они получают процент за всю свою интеллектуальную работу Когда путешественник покупает нашу экскурсию экскурсию, гид получает за эту комиссию. Таким образом, мы выступаем маркетплейсом, в котором у нас есть поставщики, которые заинтересованы делать крутые, интересные экскурсии, поддерживать их актуальность. И есть путешественники, которые регулируют этих поставщиков, то есть они оставляют отзывы, они, в принципе, регулируют качество продукта. За нас наша задача обеспечить вот эту вот всю квест... квест... я не скажу этого слова, но тем не менее. Короче, всю нашу вот эту большую машину. У меня сейчас был урок английского поэтому меня, мне нужно сходить после этого к логопеду, чтобы перестроиться на русскую речь. Но не об этом. В общем, всю нашу машину наша задача обеспечивать необходимыми ресурсами. Именно то, чтобы все работало, чтобы поставщики получали необходимые инструменты для работы, чтобы путешественники получали необходимые инструменты для а, покупок, а, а, потом оставление обратной связи об этой экскурсии и так далее. То есть наша задача
0: сделать именно крутую платформу, а качество и сам продукт формирует и клиенты, и поставщики. Получается, что у вас стоит маркетинговая задача в две стороны. Вам нужно привлекать да. и гидов, да. и клиентов. Да. Это сложная на самом деле задача. Тут возникает проблема курицы и яйца,
1: когда ты не можешь привлечь большое количество клиентов, потому что у тебя нет большого количества поставщиков. И ты не можешь привлечь большое количество поставщиков, потому что у тебя нет большого количества клиентов. Как это вы решаете ее? Мы за это время выделили несколько лайфхаков. Я, кстати, даже недавно писал об этом статью на ВИСИ. Она прям совсем маленькая, и я не могу сказать, что я там подробно это все описал. Но если вкратце, поставщиков надо брать у конкурентов. У твоих и клиентов надо брать у конкурентов... У твоих же конкурентов, когда у тебя есть поставщики. Можно другой лайфхак. Когда у тебя нет товаров, но хочется привлечь и проверить гипотезу о том, что эти товары будут продаваться, можно сделать видимость, что эти товары есть. Получить на них предзаказы, а потом уже искать на них поставщиков, потому что поставщик будет четко понимать, что он придет и заработает деньги, потому что есть предзаказ. Ну, это не все лайфхаки, но парочку.
0: Я предлагаю обычно ребятам, кто только тестирует, у кого есть конкуренты, продавать конкурентов. да. Это очень хорошая штука, мы
1: на самом деле делаем это до сих пор, у нас есть направление, я имею в виду географические направления, где у нас нет экскурсий, и там мы продаем наших конкурентов, то есть продаем экскурсии там, одного из крупнейшего игрока, по той причине, что ну, кто-то может подумать, что они что, сумасшедшие, продают своего конкурента на своем же сайте, но если подумать именно э, со стороны клиента, то клиент будет не удовлетворен тем, что он такой приходит к тебе на сайт, э, забивает там, не знаю, Сингапур, а у тебя там нет экскурсий, и лучше уж ему хоть что-то предложить, чем не Ничего, ну то есть ты таким образом формируешь плохое восприятие о своем проекте.
0: А что у тебя будет дальше? Какие у тебя планы на будущее?
1: А, ну Стоит отметить, что сейчас мы работаем только на англоговорящую аудиторию. И с точки зрения планов по развитию компании и продуктов в целом, то мы хотим проникать
0: в, други в другие языковые группы. А как же так? Вы работаете сразу на зарубежную публику. Почему не на Россию? И сложно ли было сразу туда пойти?
1: Пример очень хороший. Средний
0: статистический
1: американец, который приезжает в города Европы, тратит 3000 евро на впечатление статистический россиян, которые приезжают в города Европы, тратит примерно 30 тысяч рублей, то есть там меньше тысячи евро. Я думаю, это исчерпывающий ответ в плане того, почему мы работаем из-за рубежки. Просто у нас так сложилось пока. Ну, наши путешественники тратят меньше. И у нас, наверное, в целом восприятие таких вот продуктов именно как контентных продуктов. Мы в первую очередь контентный продукт. У нас э, люди пока не привыкли платить за контент. Эта культура начинает появляться, и я, честно говоря, рад этому. По той причине, что мне кажется, правообладатели любого контента или любой интеллектуальной деятельности должны быть вознаграждены сполна.
0: Да, действительно, в России не очень любят пока что платить за многие сервисы, особенно рекомендательные, да. за советы, да. Ох, это прям да, тяжело для продажи, но такой момент, ты сразу начал работать зарубежным сегментом или нет, сложно ли было выходить на зарубежный рынок, на другой язык? Нет, как и говорил, мы сначала
1: работали на российском рынке, то есть продавали экскурсии для русских туристов, и делаем это до сих пор. Но вот, в начале 2019 года мы сделали э, первый шаг в международку, и сейчас весь наш фокус, именно фокус нашей команды направлен только на международку.
0: Да, недавно мне довелось вести лекцию перед зарубежными студентами из университета Эмори, дружественного ИТМО, э, Университета. И так получилось, что мы поняли, что если у средняя зарплата у американца 55 тысяч, долларов в год, то у среднего россиянина это может быть 11 тысяч да, долларов в год. Да.
1: Ну, здесь вот поэтому так ответ.
0: И другая абсолютно модель траты, другая модель, на что мы готовы тратить. На что Все верно. Готовы. Да, здорово, что вы работаете на зарубежный рынок. Скажи, а вот в сфере всех новостей, связанных с коронавирусом, отразилось на вас это или нет? На нас прям сильно не могу сказать по той причине, что мы не такие крупные,
1: как кто-либо другой. Но знаешь, что на крупных игроках отразилось очень сильно. Где кто-то умеет из этого подчеркивать плюсы? Ну, то есть, вот как я сейчас, по крайней мере, к этому отношусь? Если где где-то стало мало туристов, это отличная возможность поработать над продуктом для нас, пока идет такая некая пауза. Да, плохо, если у тебя нет возможности работать над продуктом, потому что стоят продажи. У нас в том числе там продажи по некоторым направлениям просели, но это уже зависит от того, как, наверное, команда реагирует на это. Вот мы сейчас открываем экскурсии в новых направлениях, где нету коронавируса. Поэтому в целом, если команда и основатели команды, точнее проекта, он умеет адаптироваться, то думаю, что даже коронавирус не будет, наверное, какой-то сильной помехой для стартапа. Я четко подчеркиваю на слово вот стартап, да, потому что какие-то глобальные проблемы на стартапах не так сильно отражаются, как на крупных игроках рынка.
0: А кто-то находит возможности и да? дает, например, рекламу на масках. Все верно, все верно. Да, здорово. Смотри, мы с тобой проговорили, проговорили о том, как ты шел к предпринимательству, почему ты занялся им, какие у тебя были вызовы, как ты их решал, и поговорили о твоих планах на будущее. А что ты можешь порекомендовать ребятам, которые сейчас сомневаются, идти, не идти в акселератор, сомневаются, заниматься стартапом или нет, которые думают, что мне это вообще может дать, стоит ли туда идти, которое может быть страшной, которое может быть непонятно. Что ты можешь порекомендовать сделать, что можешь ты ему пожелать?
1: Ну, в первую очередь, если у кого-то в голове прямо сейчас лежит идея, то чем раньше вы начнете работать над этой идеей, тем лучше. Ну, не стоит ожидать, пока эта идея будет там высиживаться, где-то зыреть и так далее. Идея зреет по мере работы над ней. Именно вот то, что мы сегодня с тобой тоже не раз упоминали, думать, 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 это делать не нужно. Нужно делать, в первую очередь. Также стоит понимать, для чего человеку акселератор. То есть, ну, прежде чем идти в акселератор, нужно, наверное, поставить себе конкретные цели, для чего туда идти. Если в целом, типа, посмотреть, а с чего начать, можно, да, пойти в акселератор, но можно также почитать и книжки какие-то, их, там, Стив Бланк, да, Леон Стартап, очень хорошая книга. Ее достаточно, мне кажется, прочитать, чтобы понять, с чего начать и как вообще, в принципе, двигаться. А, а следующим
0: шагом я порекомендую, как создавать продукт, который купят от Синди Альварес.
1: Да, ну вот, ну, бизнес-литература, на самом деле, много хорошей. И э, если говорить об общих пожеланиях, то, в первую очередь, поставьте, во-первых, для себя найдите, точнее, внутри себя ответ на вопрос, для чего вам эта идея. Если она просто по фану и больше ничего, ну, можете позаниматься этим по фану, просто чтобы был опыт, и все. А если есть, ну, прям реальная цель сделать какой-то продукт, которым будут пользоваться большое количество людей, который будет приносить им пользу и который приведет вас к финансовому успеху, готовьтесь к тому, что это будет очень сложная, трудоемкая работа, которая сопровождает в себе куча стресса, куча радости, Куча бессонных ночей, вечеров, дней <смех> и ут утра. Ну, то есть вы будете, наверное, работать в первое время там чуть ли не круглосуточно. Ну, и, наверное... А с точки зрения пожелания, то я, наверное, желаю всем вдохновения на эту идею. Ну, потому что вдохновение — это очень важная составляющая.
0: А что тебя вдохновляет?
1: Тоже ответить односложно. Я бы не смог, наверное. Меня вдохновляет моя жена, потому что идея мне... Пришла как раз именно благодаря ней. Меня вдохновляет сам проект. Ну, я вижу то, как на него реагирует наша аудитория. Я вижу, что это круто.
0: Здорово! Добавить даже нечего. Спасибо, Александр, что пришел. Спасибо, что позвал. Был очень рад тебя видеть. Надеюсь, то, что через года три, когда ты еще раз к нам придешь, ты уже будешь рассказывать о своих новых успехах. Я тоже. Спасибо тебе. Счастливо. Да, спасибо. Счастливо. Здорово, что к нам сегодня приходил Александр Головатый, основатель стартапа Surprise Me, который занимается предоставлением маршрутов для людей, которые хотят поучаствовать в экскурсии. Подписывайтесь на наш подкаст, вступайте в группу Акселератора, подписывайтесь на наш Инстаграм, следите за новыми выпусками, будет очень много всего интересного. Пока-пока!